0: E aí, pessoal, se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Me avisa aí, por favor. Deve estar com um pequeno delay, né? Pra... Beleza. Beleza. Tá beleza? Ótimo. Maravilha então. Show de bola. <risos> ah, que bom. Que bom. Beleza. Tá todo mundo Todo mundo atento aí. Maravilha. De pessoal chegando, de pessoal chegar. Ótimo. Beleza. <risos> tá, o pessoal já me assistindo pela terceira vez hoje, é mesmo Já foram duas lives, mas essa, né Estamos que estamos, mesmo com bloqueio do Instagram, fazer o quê, né Vocês não vão ficar sem mim, então É, é isso aí, vambora Isso aí, pessoal, põe o um chapéu aí e vamos começar Eu acho que tá melhor agora Tá melhor agora, né, tá muito sim. Tá muito sim Beleza <risos> bora, vamos lá, tá bom, beleza, perfeito, vamos lá pessoal, vamos começar então nossa live de quinta, né, como, como já de costume, né? todas as quintas-feiras aqui a gente dando nossa aula de psicologia, pessoal ansioso para que a gente prossiga nas cartas do tarô, né, Agora, lembrando que na live passada, cujo número já me esqueço, já não sei que live foi a live passada, é sétima, houve, sexta, é. foi a live passada, houve uma interrupção ali, motivada, sabe-se lá Deus, por qual demônio, e acabou a live no meio do, no meio do caminho. E eu, a gente tem sempre duas possibilidades, continuar ou não continuar. Eu não vou fazer nenhuma nem outra, tá? Eu vou fazer o que eu quiser aqui, então... É, não vou continuar exatamente de onde eu parei, mas também não vou fazer uma ruptura absoluta com o assunto do qual a gente estava tratando né? na, na semana passada, mas a gente já engancha aqui numa a gente já engancha aqui numa, numa outra coisa, tá bom? Então a gente já, já vamos pegar, vamos fazer a continuidade com a live passada, mas sem nenhum tipo de compromisso né? em continuar ali exatamente de onde a gente parou a coisa. Né? Eu estou doido para entrar logo na quarta carta. É, na quarta lâmina do tarô, que é uma lâmina muitíssimo importante, que a gente tem muito a aprender com ela, tem muito tem muito a ser extraído dali de dentro, né sobretudo pela própria posição do imperador, é uma posição de que ele não está nem sentado nem em pé, ele está com os pés cruzados, ele tem apenas um cetro, sem nenhuma arma, enfim, é um assunto que a gente vai tratar no momento oportuno, não hoje porque a gente simplesmente não conseguiu concluir o assunto da semana passada, o que faz com que corra o risco de que essa nossa aula seja um pouquinho mais curta. Mas é um risco também que pode ser que simplesmente não aconteça. Aí vai depender de muita coisa. Então vamos... Logo, logo, né? Só sei que nada sei. Vamos embora. Vamos começar essa aula aqui, como diria o bom e velho Aristóteles, né? Nosso, nosso parça, nosso parceiro. Vamos iniciar aqui a nossa live. Não vou iniciar a live, a, a aula nenhum gancho de nenhum acontecimento contemporâneo, frequente, porque isso aqui não é o nosso intuito, ainda que tenha, tenha coisas que a gente pudesse comentar, mas a ideia não é essa. A ideia é a seguinte, ó, vamos lá. Lembrando de onde a gente parou na aula passada, né, a gente estava falando ali de uma coisa muitíssimo importante, né, lembra? Uma coisa muitíssimo importante, vou fazer um pequeno resgate, depois a gente continua, tá? É... A gente estava falando o seguinte que, que as 12 camadas, entre, entre outras coisas, elas são uma tecnologia muitíssimo profunda para que a gente possa chegar à conquista do eu. Para que a gente possa chegar a dizer eu. Né? Lembra que a gente estava conversando nesse sentido? Olha, o eu que se diz na primeira camada é um eu pouquíssimo pessoal. O eu que se diz na sétima camada já se torna, começa a se tornar um eu um pouquinho mais pessoal. E aqui está a grande questão que vale a pena a gente retomar. Ítalo. Mas por que diabos eu gostaria, ou eu deveria, ou eu deveria prestar atenção em falar um eu? Por que, que eu simplesmente não vivo, né? Eu não vou vivendo, sei lá, a toque de caixa, né? Quer dizer, é... eu, eu vou vivendo normalmente, eu, eu acordo, eu trabalho, eu cumpro meus deveres, eu... Por isso, você está entendendo? Porque tudo que você faz, você faz diante de um eu, né? Quer dizer, eu acordo. Eu faço meu omelete. Eu sirvo na minha empresa. Eu ganho meu dinheiro. Eu sonho os meus sonhos. Eu enterro os meus entes queridos. Eu dou eu gero vida no meu ventre. Eu gero vida intelectual. Eu gero vida afetiva. Eu, eu, eu. Entenda que esse eu, ele é o contrário. É o contrário do eu egoísta. É o contrário do eu egocêntrico, né? Como o pessoal hoje em dia, quem não tem treino né, filosófico, ou quem não tem treino psicológico associa a palavra ego, não é verdade? A uma coisa muito negativa. Como se fosse assim, ah, o ego é um negócio ruim. É ruim ter ego. Não, não é que é ruim ter ego, meu filho. O problema é o seguinte, a questão não é essa. Se é ruim ou se é bom ter ego. A verdade é que tudo que você tem é um ego. Você tá entendendo? O que é importante é a gente conseguir construir um ego que faça sentido. Tá, ponto. O que é um ego que faça sentido? O que é um ego de fato pleno? O que é um ego que vai fazer com que, diante do leito de morte, você possa olhar para sua vida e fale assim, olha, fui eu que vivi. Né? É um ego particularizado. Entenda uma coisa. E aqui eu vou fazer um juízo de valor, tá? Vocês não se ofendam, simplesmente analisem a coisa como ela é, né? Como ela é? Veja, são só três dias no ano, não tem problema nenhum. Veja, quando a gente vai a um bloquinho de carnaval, a uma festa de carnaval, quando a gente vai, por exemplo, né, se imagina que você é de uma torcida organizada dessas muito famosas, que você é de uma torcida organizada dessas muito famosas, né? E você está lá no, no estádio, vibrando com todo mundo. É muito bom, é muito gostoso. Né? Dá uma, 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 uma energia, dá uma alegria, assim, uma coisa que é gostosa. Agora, em que medida você pode dizer que aquilo ali quem faz é você? Né? É como se você comungasse com a massa, você... E, e todos os demais estão fazendo são a mesma coisa, por assim dizer. Você num bloquinho de carnaval e é por isso que graças a Deus o carnaval e é graças a Deus mesmo, né? Ele demora três, quatro dias e a gente sabe que o carnaval, o destino, o destino daqueles três dias de folia é um destino maravilhoso. É como se fosse aquela ave mitológica, a fênix, né? Ela ela vira cinza. Ela se desfaz completamente, para que ela possa renascer depois com uma pessoa, como uma pessoa, com, com um tom pessoal. Imagine, veja bem, agora, imagine, faça um exercício de imaginação. Imagine se todos os dias do ano, se todos os dias do nosso ano fossem uma folia de carnaval fosse uma folha de carnaval. O que, que aconteceria 365 dias depois? Você provavelmente olharia para a sua vida e você não conseguiria distinguir né, a, a sua vida da vida... O que, quem é o bate-bola, né? Quem é o Arlequim? Quem é a, a, a Odalisca? Quem é o, o, o sujeito fantasiado de, de Petralha? Quem que... E, e assim, olha é, é absoluto é absolutamente impessoal a coisa de absolutamente nunca é né mas sim, mas é bastante impessoal a coisa é bastante pessoal a coisa e é por isso que dura só três três dias olha, três dias todo mundo aguenta não tem problema nenhum você vai lá pula o carnaval é, se torna um folião cheio de porpurina né vai ficar com purpurina o ano inteiro mas aí não tem problema mas a grande questão é a seguinte olha se você vive essa vida em toque de caixa, né? Quer dizer, a vida. Imagina isso. Essa é uma imagem boa para a gente ter. A vida do torcedor de torcida organizada. A vida do folião de carnaval. Isso são coisas que são pontuais. É para ser pontual essa coisa. Porque se não é pontual, algo de muito estranho está acontecendo com a gente. O que está que acontecendo de estranho com a gente? A gente está perdendo aquilo que é o mais próprio do ser humano quando chega alguém no consultório quando chega um amigo nosso em sofrimento quando a gente mesmo está em sofrimento você sempre aposta numa coisa essa pessoa está com uma dificuldade grande está com uma dificuldade claríssima está com uma dificuldade é, absurda de conseguir dizer eu né? ela está com, tá com uma falha em algum lugar da personalidade dela em algum lugar da personalidade dela ela não consegue falar eu né? ela não fala eu ela está, por assim dizer, né, nem imitando ela está se movendo, como todo mundo se move, sem jamais se questionar o motivo pelo qual ela vem fazendo isso. Né? Ela está fazendo isso. Então, isso, isso é a grande tragédia do ser humano. Essa grande tragédia do ser humano é o que as 12 camadas da personalidade, elas tentam, de algum modo, solucionar. Elas tentam, de algum modo, lançar para a gente luzes nesse processo de amadurecimento. Volto a falar, retomando, a aula anterior. O que é, portanto, o processo de amadurecimento? O processo de amadurecimento é a gente tomar posse, tomar posse desse domínio do espírito que apenas o homem tem. Ninguém ninguém além do homem tem esse domínio do espírito. Um cão, por mais que você o ame, por mais que você goste do seu cachorrinho, por mais que você ame o Toby, por mais que você ame é, o Floquinho, por mais que você ame o Apolo, a gente ama nossos bichinhos de estimação, eu amo gato, a gente ama esses bichinhos eles não têm uma faculdade, eles não podem jamais falar eu. Né? O Tob ele não marca compromisso com você, por quê? Porque não tem um eu ali, olha que coisa triste. Tem um indivíduo, um indivíduo que pode ser amado e que a gente ama, um indivíduo que aceita afeto, inclusive. O Tobi se transforma pelo nosso afeto, agora olha que coisa triste. O Tobi, ele nunca vai poder dizer, eu te amo, eu te amo, humano. Ele manifesta um afeto canino. Ele manifesta um afeto como todos os cães manifestam o um afeto. Como quem diz, o Tobi, ele é, um torce, ele é um torcedor de torcida organizada. Ele é um fulhão de carnaval. O que é um fulhão de carnaval se não alguém que anda para lá e para cá nas vielas e nas ruas, nessa puca aí, balançando o rabinho, né? Em, em troca de biscroque, de biscoito. É um fulhão de carnaval, é o Tobi. É a, mesma, é a mesmíssima coisa, né? Então, assim, não existe um princípio de personalização, de personalização no cão, no cachorro, no gato, no animal isso é o que distingue o homem dos demais animais isso é o que distingue o homem das samambaias isso é o que distingue o homem das pedras e dos minerais a gente tem uma condição muito esquisita dentro do nosso peito a gente tem a possibilidade de preste atenção a gente tem a possibilidade de fazer um ato um ato um ato pessoal o Toby, né, o seu chihuahua o seu Lulu da Pomerânia, o seu Labrador, ele também age. Mas ele age, preste atenção, ele age segundo a espécie dele. O ato do Toby, o ato do cachorrinho, ele é um ato da espécie. O ato humano, ele pode ser né, um ato pouco pessoal ou um ato muitíssimo pessoal. Toda a conquista do amadurecimento vai na direção da gente fazer com que os nossos atos sejam atos pessoalíssimos. E o que é, Ítalo, um ato pessoalíssimo? Entenda o que parece um paradoxo. O ato pessoalíssimo, o ato mais pessoal que um ser humano pode ter, o ato mais pessoal que um ser humano pode aspirar nessa vida é um ato sem esperança. Porque parece um grande paradoxo. O ato, o ato humano, sem esperança, ele vem desde um lugar que é o centro mesmo, que é o centro mesmo que toca, que faz, que toca, que nos amarra ao ser. Vivemos dentro do ser. Isso é toda a filosofia do Louis Lavelli. Que presença total é essa da qual o Lavelli fala? O Lavelli fala o seguinte, olha, no fundo de tudo, e domando tudo, e penetrando tudo, existe o ser e não o nada. Mas é óbvio que existe o ser e não o nada, porque basta respirar, basta olhar, basta um abraço, Basta você ver uma criança, basta você dar uma esmola, basta você ver uma flor germinando, o sol que nasce e, e se põe diariamente, a lua que muda de fases, tudo isso é presença. Ora, é presença de algo e não presença de nada. Não se pode ter presença de nada. Isso é uma coisa que a própria inteligência humana mais tacanha, mais, mais obtusa, mais... Nécia consegue capturar, existe o ser e não o nada. Ítalo, com que direito e com que autoridade você fala isso? Com direito e com a autoridade da realidade. A realidade, ela é presente. A realidade, ela é profundamente presente. E o, e o ato humano, o ato humano, ele se distingue dos demais atos, dos atos das pedras, a pedra, ela age também. Mas o agir da pedra, a gente inclusive chama de padecer. O que é uma pedra? Olha só, vamos lá. Uma pedra não, mas esse cortador aqui que tem uma característica mineral, metálica. Né? essa pedra esse, esse, esse cortador de charuto, quando ele repousa sobre a minha mão, ele está agindo na minha mão. É claro que ele está agindo na minha mão. Ele tem volume, ele tem matéria, ele tem dimensão, ele age, portanto. É claro que ele age. Ele age. Agora, a ação é a ação, Desse, desse objeto, a ação desse objeto é uma ação passiva, é uma ação passiva. A ação de um cachorro, ela já não é passiva, a ação de um cachorro, ela é ativa, como a ação pretende ser, mas ela não é ainda uma ação, acompanha aqui, não descola. De a ação do cachorro, ainda que seja de fato ativa, ela não é pessoal. O cachorro, ele não age em primeira pessoa. O cachorro, a tartaruga, o tatu-bola, a formiga, ele age segundo a espécie e não segundo o indivíduo. Não segundo a pessoa. O ser humano, portanto, é o único, é o único sujeito que age, age pessoalmente. Pessoalmente, a gente age pessoalmente. O nosso ato, portanto, ele parece muito com o ato primeiro, com o ato criador um ato do ser em ato puro. O ato do ser humano, portanto, é um ato absolutamente digno. E todos, todos os atos do ser humano são absolutamente dignos. Desde os atos mais intranscendentes, como, por exemplo, escovar um dente, como, por exemplo, sei lá, raspar os pelos da orelha, um ato de passar uma blusa, o ato de apertar um botão do elevador, mesmo esses atos que são atos absolutamente cotidianos e que não vão preenchendo a nossa vida de história, veja... Um homem, num homem maduro, entenda isso, num homem profundamente maduro, num homem que foi acendendo as chamadas da personalidade, cada ato desses compõe profundamente a biografia desse ser humano, por quê? Porque o ato humano, ele tem uma comunhão com o ser em ato puro, que é aquele que sustenta a gente na realidade, é aquele que é o fundamento mesmo da realidade, ora... Todas essas coisas que a gente fala aqui, elas são desconhecidas para o homem contemporâneo ou são transformadas em linguagem vulgar por uma religião mal compreendida. Ou elas são desconhecidas para o homem contemporâneo, que é claro, vive entre máquinas, entre telas, entre displays, entre seus afazeres, entre preocupações financeiras, entre doenças, entre, sei lá, cuidados com a materialidade, é, entre seus egoísmos, isso é perfeitamente compreensível, eu entendo isso perfeitamente, não há como não entender que essa seja uma das dinâmicas mais preponderantes do nosso tempo, ainda que seja uma tragédia, ainda que seja uma tragédia, ou, ou existem aqueles homens revestidos por uma religião mal compreendida que atribuem tudo a Deus, a coisas que não são absolutamente de Deus, né a, a, a maior parte das coisas que a religião diz que são de Deus, ou que são matéria de fé, são simplesmente uma abdicação, estão abdicando do esforço da inteligência humana. Quando, por exemplo, a religião diz que ah, para conhecer a Deus, Deus precisa de fé, isso é, abdicar, isso é abdicar da inteligência. O Deus, o Deus metafísico, o ser em ato puro, entenda uma coisa, ele é um ente de razão, ele é absolutamente demonstrável e muito mais que demonstrável, ele é percebido pelo olho humano sem a mais mínima necessidade de que haja fé. Então, esses revestimentos postiços de religião, desses sujeitos que dizem que são profetas e que têm visões e que é, intercedem e que... Bem, talvez um ou outro funcione, mas 99,9% das pessoas que eu conheci que se revestem desse manto, eles estão profanando, estão profanando não é nem a religião, eles estão profanando a humanidade mesma. Eles estão profanando aquilo que tem de mais íntimo no ser humano, que é o ato. É o ato. No momento em que a gente entende que o ato, o ato, ele é a malha que compõe a trama da nossa existência. E veja, o ato, ele é a malha que compõe a trama da nossa existência. Malha, fio, tecido. Há, portanto, diferenças diferença na qualidade desses tecidos. Existem aqueles atos escuros, escurecidos aqueles atos que são como que trevas que vão compondo uma existência nebulosa sombria triste sem esperança ou como diria o Fernando Pessoa nosso poeta nosso porque é luso apesar de não ser brasileiro como diria Fernando Pessoa aquela existência sem metafísica ah o Esteves conheço que ele, sem metafísica. Que triste uma existência assim. Que triste uma existência assim. Essa, tudo isso que a gente vem falando aqui, nesse primeiro momento da aula, isso já foi registrado na poesia é, contemporânea inúmeras vezes. Por que foi registrado na poesia contemporânea inúmeras vezes? Porque o Benedetto Croce, não, não por isso, mas o próprio Benedetto Crote, um, enfim, ele fala, olha, é que a poesia, a arte, ela serve para quê? Para registrar impressões. Impressões que estão aí. Impressões. É claro que existe uma impressão no espírito do homem contemporâneo que é a falta da metafísica. Dito de outro modo, dito do modo mais vulgar, dito do modo que eu e você possamos entender, tomando um café aqui agora, né, nessas nove e meia da noite, esquece a metafísica. Esquece a metafísica, esquece, esquece, você não sabe o que é metafísica, eu também não vou te explicar o que é metafísica hoje, a gente não vai falar disso. Mas olha, quando eu digo assim, os teves, ah, aquele sem metafísica, esse é um, esse é um verso do poema Tabacaria do Fernando Pessoa, é, é, esquece a metafísica, a gente está falando o seguinte, olha, entende-se que o homem contemporâneo, por tatear sombriamente o mundo, por terceira trama da sua vida, com nuvens sombrias e aves negras, ele não consegue encontrar o sentido mesmo dessa vida. Ele não encontra o sentido mesmo dessa vida, ainda que ele assista minhas aulas. Ainda que ele fale assim, não, Ítalo, o meu eixo narrativo é o eixo de servir. E eu sei, Ítalo, que para servir, eu vou precisar melhorar a minha qualidade do meu personagem, eu já não vou ser mais um imitativo, um, 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 um irônico, um imitativo baixo. Tudo que eu quero agora é ser um imitativo alto, só vai compreender isso quem assistiu às aulas anteriores. Entende isso. No entanto... Há ah, como que uma sombra, como que uma treva que informa não só os olhos, mas todo o ser. É como se isso rabiscasse e entrasse e cortasse e amputasse e deixasse lesões profundíssimas e agulhas presas, como que se nós fôssemos bonecos de voodoo na mão de demônios malignos que querem apenas o nosso mal e querem, querem nos controlar. Bem, essa é um pouco a conversa do homem contemporâneo e, portanto, quando chega um paciente no consultório, chega um primo que sofre, chega um amor que já, já vai tateando a vida e, e quer melhorar, mas já não consegue, e, e assiste a primeira e a segunda live com ânimo, e já na quarta live entende que, ah, meu Deus, eu não sei se eu consigo dar conta. Entenda que em você habita a máquina do mundo. A gente está acostumado aos versos fofinhos do Carlos Drummond. E agora, José? Né? A festa acabou, o povo sumiu, a luz apagou. Né? São versos que a gente conhece, são versos fofinhos. Ah, havia uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho havia uma pedra. Então, versos fofinhos do Carlos Drummond, né? É que quando eu nasci, veio um anjo torto daqueles, um anjo meio, meio, meio torto, e disse, vai, Carlos, vai ser gaúcho na vida. A gente conhece esses versos do Carlos Drummond, mas existe um poema do Carlos Drummond que talvez seja uma das maiores tragédias, e não porque o poema seja ruim, mas porque ele canta a nossa tragédia. Ele canta a tragédia desse olhar do homem que olha para as doze camadas, quer aquilo, entende que precisa se pessoalizar olha para as quatro narrativas possíveis entende que existem as cartas do tarot que são um itinerário profundamente simbólico que a gente vai que uma, um dia uma vez atado ali a gente ganha uma força profunda a gente entende isso tudo mas no espírito do homem humano parece que há uma espada que o corta que o atravessa, uma espada negra envenenada como que fosse minando como que fosse minando a nossa força, a nossa energia, fosse minando a esperança mesmo que habita em nós. O verso, o poema, Máquina do Mundo, do Carlos Drummond, é um desses ápices, é, é, é quase tão poderoso quanto a tabacaria do Fernando Pessoa. A tabacaria do Fernando Pessoa ela é poderosíssima, mas ela, ela ainda é um pouco ufanista demais para o brasileiro. Quando a gente lê a tabacaria do Fernando Pessoa, e eu já tive eu já tive lá na... Praça do Chiado, em Lisboa, em frente ao Café Brasileira, e ao lado do Café Brasileira existe uma tabacaria, o Fernando Pessoa sentava-se ali naquelas mesinhas que até hoje estão lá e compunha os seus poemas, ele compôs esse poema, talvez o poema mais excelente do Fernando Pessoa, chama Tabacaria, ele compôs ali. Eu obviamente fui até aquele lugar, obviamente sentei a mesa que o Fernando Pessoa sentava, olhei... A, a paisagem, entrei na tabacaria comprei charutos, fumei charutos inclusive, e com a graça do bom Deus pude dizer ao fim de toda aquela experiência sim, graças a Deus, Ítalo, algo de metafísica você tem, você não é como esteve né, pela graça do bom Deus por um esforço é, diário de exílio, de meditação, pelo convívio com pessoas excelentes que eu tive a oportunidade de, de, de cruzar na minha vida, obviamente, professor Olavo de Carvalho, Henrique Elfes e tantos outros amigos que puderam manter a metafísica. O que é a metafísica? A metafísica é esse apontamento último, para o sentido último da existência. Ora, se você ler A Tabacaria do Pessoa, você vai entender isso que eu estou falando, existe ali um Nihilismo. O que é o nihilismo? O niilismo é uma visão de mundo nihil, nihil, do latim. Nihil, em latim, é nada. Nada. É como quem diz, ah, é que havia uma tabuleta e por baixo dessa tabuleta havia uma, 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 uma venda e antes dessa venda havia... E depois não havia mais nada. É o poema, é a tabacaria do Fernando Pessoa. Não, não agia nada, agora, é um poema muito pesado, e um pouco ufanista, é um pouco para gente exagerado, o brasileiro ele não é tão assim, ele não é, ele não é tão desesperançoso quanto o Pessoa, quanto o Fernando Pessoa, imerso em todo aquele ocultismo, imerso naquela Europa decadente, imerso nos seus próprios demônios, aquela disputa incrível entre, ah, sou um filho, do povo que rasgou os oceanos, que cruzou os mares, que enfrentou os dragões do, dos horizontes, que inflou as velas com a esperança do seu coração e da sua fé e desbravou o mundo e levou o Cristo, levou a cruz para Leimar, bem, a, a tudo aquilo no coração do Pessoa e todo aquele drama de sou isso tudo e sou também o nada. Eu sou aquele homem da mansarda e sou talvez aquele gênio que é, se concebe gênio para si mesmo, mas que talvez essa genialidade jamais encontre a luz do dia. Esse é o Pessoa. Nós não somos assim. A gente é um mineiro. A gente é um mineirinho. Né? A gente é um mineirinho. E vale a pena que a gente lê o poema... A Máquina do Mundo, Por quê? porque a Máquina do Mundo, esse poema Máquina do Mundo é aquilo que trava o nosso espírito. Essa é a espada envenenada que transpassa a nossa alma a cada movimento que a gente tem de tentativa de nobreza, a cada movimento que a gente tem de transcender aquela nossa miséria da cotidianeidade que nos esmaga e nos pressiona e nos moe nesta Máquina do Mundo. Então, é importante que a gente leia agora o poema do Drummond, que é um poema difícil. É um poema que, de algum modo, ele dialoga pela estrutura, claro, né, em, apenas pela estrutura ele dialoga com a Divina Comédia, mas não, em nada se compara com a Divina Comédia, apenas pela estrutura é, de escrita. Porque a gente não é o é Pessoa. É uma afetação também a gente achar que a gente é daquele jeito lá, como ele descreve. A gente não é. A gente é só um mineirinho. A gente é um mineirinho e, e como eu palmilhasse vagamente uma estrada de minas pedregosa e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vindo dos montes e de meu próprio ser desenganado. A máquina do mundo se entreabriu. Para quem de a romper já se esquivava e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se, majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro nem um clarão maior que o tolerável pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto e pela mente exausta de mentar toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuchada no rosto do mistério, nos abismos. Abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem de os ter usado já os perdera e nem desejaria recobrá-los se vão e para sempre repetimos os mesmos sem roteiros tristes péretos, convidando-os a todos em corte a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Assim me disse, embora voz alguma ou sopro ou eco ou simples percussão atestasse que alguém sobre a montanha a outro alguém noturno e miserável em colóquio se estava dirigindo. O que procurastes em ti ou fora de teu restrito? E nunca se mostrou, mesmo afetando, dar-se ou se rendendo e a cada instante mais se retraindo. Olha, repara, ausculta essa riqueza sobrante a toda a pérola, essa ciência sublime e formidável, mais hermética, mais hermética. Essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi, e logo atinge distância superior ao pensamento os recursos da terra dominados e as paixões e os impulsos e os tormentos. E tudo que define o ser terrestre ou se prolonga até nos animais e chega às plantas para se embeber no sono rancoroso dos minérios, dá volta ao mundo e torna-se, a se na estranha ordem geométrica de tudo. E o absurdo original e seus enigmas, suas verdades altas, mais que todos os monumentos erguidos à verdade, e a memória dos deuses E o solene sentimento de morte Que floresce no caule da existência mais gloriosa Tudo se apresentou nesse relance E me chamou para seu reino augusto Afinal, submetido à vista humana Mas, como eu relutasse em responder A tal apelo assim maravilhoso Pois a fé se abrandara E mesmo o anseio, a esperança mais mínima esse anelo de verde esvanecida a treva espessa que entre os raios do sol ainda filtra, como defuntas crenças convocadas, presto e fremente não se produzissem, a de novo tingir a neutra face. Que vou pelos caminhos, demonstrando-me como se outro ser, não mais aquele habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar minha vontade que já de si volúvel se cerrava semelhante a essas flores reticentes em si mesmas abertas e fechadas, como se um dom tardio já não for apetecível, antes despicendo. Baixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuita a meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas, pedregosa, e a máquina do mundo, repelida. Se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Triste. Triste. Baixei os olhos. Incurioso. curioso Laço desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuita a meu engenho. Essa é a verdadeira máquina do mundo, Drummond. A coisa gratuita se abre ao nosso engenho, dia após dia, não como essa flor maligna, negra, espinhosa, que abre e fecha que você descreve aqui, poeticamente, de modo maravilhoso, essa flor que se abre e se fecha. Não, Drummond. Não, Drummond. A flor do mundo ela está sempre aberta para a gente, perfumando o nosso ser, alegrando os nossos dias, exibindo toda a sua vivacidade, o seu caule, Jogando pólen no céu para que mais flores possam ser germinadas. Temos nós, homens, uma irmandade com o ser. E esse ser, ele não se abre malignamente e se fecha como que numa comédia tirânica. Esse chão pedregoso do qual você descreve, Drummond, é o chão do desamor. O chão de Minas não é assim. Qualquer pessoa que tenha ido a Minas Gerais não percebe o chão pedregoso. Não percebe esse céu cinza com aves negras. Mas muito pelo contrário. Percebe aquele chão maravilhoso, vermelho. Aquele oceano rubro, cor de sangue. Do sangue que jorrou da cruz para nos salvar e nos redimir. Fonte da vida. Que poema é esse, Drummond? O que que havia em você diante da morte? Por que que o mundo se fechou para você diante da morte? Por que essa percepção dessa flor que se abre e se fecha numa paródia demoníaca, como se eu, eu agora vou tocar na flor. Flor é fonte da vida. A flor é o órgão vital da planta, do vegetal. A flor, ela é a genitália, o útero, a genitália, a vagina. A flor é esse ente maravilhoso que está sempre aberto para ser fecundado por um olhar de amor. Por que, Drummond? Por que que você conta pra gente sobre o chão pedregoso de Minas? Sobre essas aves negras que voam no céu como que fossem aves agoureiras, aves de mau agouro, como que pronunciassem um fim trágico, desolado, uma sentença de viver. Esse verso... Ele é meu e ele é teu. Obrigado, Drummond. Obrigado. Esse verso, diferente do tabacaria do Fernando Pessoa, porque distante, porque, no fundo, todo mundo tem alguma metafísica, ninguém é o Esteves. Ao contrário do verso tabacaria do Pessoa, do Pessoa o Drummond Conta a minha história, e a tua. A história daquele sujeito que olha para baixo e vê um chão pedregoso e que, em certos momentos da vida, perde a capacidade fecundante e culpa a flor que se fecha. A culpa não é da flor. Há ah, em todo homem o ato o ato. É o pólen fecundante da vida. O ato humano sem esperança, e quando eu digo sem esperança, não é porque abre-se a falta da esperança. É porque se sobrepõe a esperança à caridade, o amor. Um ato perfeito é aquele ato que não espera nada. É aquele ato que age e constrói e edifica. É aquele ato que faz com que a realidade mesma exista e se sustenta, se sustente. E óbvio que apenas um ato irmanado no ser pode ter essa força. Por isso, a tragédia do Drummond. Os atos desconectados do ser, eles são uma brincadeira diabólica. Eles são esse acho-não-acho, encontro-não-encontro essa flor que ora se abre, ora se fecha. Eles são essa tristeza, essa tristeza. Baixei os olhos. Incurioso. Já não havia mais a, a, o fogo do primeiro amor. O fogo do primeiro amor. O que, que é o fogo do primeiro amor? É aquela chama que brilha nos nossos olhos e que faz com que a gente queira persfrutar, entender, dominar, desejar, consumir, beijar a boca da realidade. O Drummond, ao fim do poema, ele cultivou olhos incuriosos. Laços. Laços relaxados. Aqui vai a dor de todo o poema. Lembra, esse é um poema de oitava camada. Ele está se vendo com o um destino último. Ele está respondendo o que é eu neste mundo diante do ser. Da morte. Esses olhos baixos, incuriosos e laxos, eles des Aqui, aqui vai a dor de todo o poema, eles desdenham colher a coisa oferta que se abria gratuitamente ao engenho dele. O que isso significa? A realidade, a realidade meus amigos, meus amores, eu diria, a realidade, ela se oferta ao nosso engenho todo santo dia, desejando ser fecundada pelos nossos atos, O que é um ato fecundo, Ítalo? É um ato sem esperança. No dia de amanhã, haja sem esperança e você vai ver que toda a realidade, ela brota como num manancial sereno. Porque o ato sem esperança não é o ato de um homem covarde. Não é o ato de alguém que abdicou de ser humano. Mas muito pelo contrário. É o ato daquele sujeito que se agarrou na única realidade que vai permanecer, chamada caridade, amor. Ora, por que é que eu ajo? Por que é que eu beijo um filho? Por que é que eu vou ao trabalho? Por que é que eu faço as pazes com quem eu tô de mal? Por que diabos eu arranjo um emprego para servir por amor? Se em um dia da face da terra, todo mundo, todos, agissem, agissem profundamente intensamente, sem esperança só com caridade imagine a qualidade desse dia no globo terrestre como seria esse dia? a perfeição desse dia como seria perfeito esse dia? por que esse dia seria perfeito? porque ele seria o reflexo do ato do ser em ato puro daquele que é a fonte mesma da nossa existência. Ora, quando entramos na existência, porque ganhamos o ser, esse ser ele só nos ama, ele não espera nada da gente, porque se ele esperasse, ele não nos criaria, porque ele sabe que a gente vai frustrá-lo O ato fundacional de todo o cosmos. E mais, o ato fundacional da tua vida é um ato de amor, não é um ato de esperança. O confronto com a oitava camada... A pergunta que se abre na oitava camada é precisamente essa. Retifico ou ratifico? É uma pergunta de morte. É olhar para esse verso, para esse poema, A Máquina do Mundo, do Drummond, e dar uma resposta pessoal a ele, ó, eu vou aderir a essa desesperança, eu vou aderir a essa desesperança, eu vou ver o mundo desse jeito que o Drummond está vendo, desdenhando, colher a coisa oferta que se abre gratuitamente para mim. É ele que diz isso. Mas ninguém ninguém, ninguém desdenha da coisa oferta impunemente, e ele sabe porque ele conclui, se foi miudamente recompondo enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. É claro que é um destino óbvio. É claro que é um destino óbvio. O poema Máquina do Mundo. É uma versão terrível que pode aparecer para o sujeito que entra na oitava camada, que foi onde a gente parou na aula na aula passada, né? Desdenhar, desdenhar do fato de estar vivo, desdenhar do fato te acordar ao lado de alguém que abre os olhos e te procura. Desdenhar do fato de que você é responsável pela vida de tanta gente. Desdenhar do fato de que você tem aí essa sua vida, esse seu lugar. Por mais que você ache que é um lugar intranscendente. Olha, você é um contador. Né? os contadores acham que são intranscendentes porque claro, ficam no escritório fazendo conta o dia inteiro como diz, né, no, se relaciona com gente que parece que hoje em dia é a coisa mais maravilhosa do mundo Ó, você gosta de fazer o que? Ah, eu gosto de trabalhar com gente desdenhar do fato entenda é dar um tapa na cara do Cristo mais uma vez é dar um tapa na cara da verdade é dar um tapa na cara do ser em ato puro Cada vez que você reclama da realidade, sabe o que você está fazendo? Você está dando um tapa na cara do Cristo, escarrando na cara dele. Porque ele é o Logos e a realidade é o Logos. É claro que você perde força claro que você não vai conseguir dar uma resposta diante da oitava camada. Quando a oitava camada aparecer para você, quando a pergunta da oitava camada aparecer para você, que é o seguinte, meu filho, o que você faz diante da morte? Diante da morte, essa sua vida, ela, ela tem sentido ou não? Entenda, o sentido que se pede na oitava camada não é mudar de mulher, não é mudar de marido. Não é mudar de país, não é mudar de, de trabalho, não é mudar de, sei lá, de sexo, não é isso. É pegar esse verso aqui, ó. É pegar esse verso do Drummond, verso triste, terrível, meu e teu. Eu e você, a gente tem esse verso, a gente tem esse poema pulsando no nosso ventrículo esquerdo dioturnamente. Esse verso pulsa no meu e no teu coração, no meu ventrículo esquerdo, dia e noite. Desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuitamente ao meu engenho. A pergunta da oitava camada, retifico ou ratifico? Não é, não é. Vou mudar de mulher. Vou mudar de emprego. Vou mudar de marido. Vou para Portugal. Não sou mais agora banqueiro, vou virar coach. Não é isso. O retifico ou ratifico é a transformação desse verso num outro verso. Num outro poema. O poema do grande... Grande Antônio Machado. Os espanhóis do final do século, do início do século 20, toda a temática deles era sobre isso que a gente está conversando aqui: a morte. Então, quando, por exemplo, Pedro Salinas inaugura os seus poemas de amor e de romance, ele, está, ele, ele, ele não está simplesmente querendo aquela dama. Ele quer aquela dama para sempre. Para sempre, não como uma, uma possessão humana, mas ele quer conviver na mesma casa que ela no céu. Quando Julián Marias faz a sua antropologia metafísica, ele fala, olha, o destino do homem se faz ao responder uma pergunta dupla, que quando ela aparece, uma como que anula a outra. Quando eu me pergunto quem sou eu, eu me esqueço de para onde eu vou. E quando eu me foco em responder para onde vou, eu já esqueço quem eu sou. Veja, é o equilíbrio dessa vida que tem uma tendência, que vai para algo, que vai para algo. Ou quando o Gustavo Adolf Becker num versinho, tão poderoso, luminoso e rápido como um trovão, diz para gente, ao brilhar de um relâmpago nascemos e andura seu fulgor quando morremos, tão curto é o vivir. Ao brilhar de um relâmpago nascemos e ainda dura o seu fulgor quando morremos, tão curto é o viver, meus filhos. Os espanhóis eles estão diante dessa realidade. Olha, diante dessa realidade, eu sou Drummond ou eu sou Machado? Eu baixo a cabeça olhando as pedras do caminho daquele chão pedregoso de Minas com o um céu escuro e aves negras. Eu duvido que, eu, que houvessem aves negras naquele céu do Drummond. As aves de Minas são belas. O chão de Minas é vermelho, cor de sangue. Onde está esse chão pedregoso de Minas que eu nunca vi? Quando você contempla Minas, aquilo é um, uma maravilha vermelha rubra. Uma amiga uma vez me escreveu um poema narrando justamente as praias de Minas praias cor de sangue e ela falava dessa realidade Drummond Drummond por que? veja a resposta que o Antônio Machado dá para essa mesma realidade diante da morte Primeiro eu leio na língua, na língua original, que foi escrito em espanhol, depois eu pego as partes mais importantes. Então, o nome do poema é Retratos, e ele vai falando da vida dele, da vida dele até o momento derradeiro. Retratos, do Antônio Machado. Marque o contraponto entre a visão do Drummond na máquina do mundo e a visão do Machado no Retratos. Ambos estão diante da morte. Ou daquilo que o nosso pessoa chamaria de metafísica. Ambos estão assim, diante dessa realidade. Não é? Vamos estão diante dessa realidade. Olha, isso aqui, isso aqui não é o um mateado, isso aqui é o Pessoa, para que a gente esse aqui é, o, é o Fernando Pessoa, para que a gente lembre, né? Na tabacaria, estou, per, estou perplexo. Como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real, por dentro. Uma dúvida metafísica, uma dúvida metafísica, pessoa. E ele completa, e ele se entristece, e ele passa para gente toda aquele, aquelas trevas, aqueles demônios interiores, quando ele diz falhei em tudo, como não fiz propósitos nenhum, talvez tudo fosse nada, a aprendizagem que me deram, Desci pela janela das traseiras da casa, fui até o campo com grandes propósitos Mas lá encontrei só ervas e árvores E quando havia gente, era igual a outra Saio da janela, sento-me numa cadeira e inquietei de pensar Que sei eu do que serei e eu que não sei o que sou Ser o que penso, mas penso ser tanta coisa e há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio? Neste momento, cem mil cérebros se concebem sonhos gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Pessoa. Pessoa. Enquanto as mansardas e não mansardas no mundo não estão nesta hora gênios para si mesmo sonhando. Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. Que tristeza. Não é uma pessoa, porque pessoa fala e outros escutam. Pessoa fala e outros escutam. No entanto, a pessoa... Ele reafirma essa característica de não-pessoa. Nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum cante escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre o da mansarda ainda que não more nela serei sempre o que não nasceu para isso serei sempre só o que tinha qualidade serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta esperou esperou cadê o ato? cadê o ato? onde está o ato sem esperança Fernando Pessoa? esperou, esperou, e cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado, crer em mim? Não, nem em nada. Derrame minha natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo, e o resto que venha, se vier ou tiver que vir ou não venha, Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo mundo antes de nos levantar da cama. Sonhos, sonhos, sonho, nada com nada. Ele está delirando. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo mundo antes de nos levantar da cama. Pessoa, antes de levantar a cama, a gente faz uma oração ao bom Deus para que nos guie no caminho diante do Espírito Santo e para que a gente possa servir aos outros. Aos outros são que estão aqui ao nosso lado, pessoa. Escravos cardíacos das estrelas. Que isso? Por isso a sua vida foi, foi... Esse não ser. Essa não vida. Esse esteves sem metafísica. Porque a metafísica, ela não está nas estrelas. A metafísica está num olhar de amor, no serviço ao outro, no cumprimento ao dever, em retificar um erro. Em ser humilde, pedir perdão para quem a gente errou, para quem a gente magoou para quem a gente traiu e que teve ao nosso lado, nos suportando, nos sustentando, nas nossas falhas, nas nossas misérias, porque todo mundo, eu, você, todo mundo, todos nós somos capazes disso. Agora temos que ser capazes do inverso também, em sustentar, em amar quem a gente ama. Escravos cardíacos das estrelas Conquistamos todo mundo antes de nos levantar da cama, não pessoa. A gente só conquista o mundo depois que a gente levanta da cama. Inspirados e embalados por um oferecimento de obras. Eu ofereço as minhas obras para o serviço, para o ato. Não antes, durante, para o depois. Mas acordamos e ele é opaco. É óbvio que ele é opaco é óbvio que ele é Paco. você é um escravo cardíaco das estrelas, meu filho o seu coração bate o seu coração bate numa prisão de uma constelação distante e não na constelação de amor daquele que está ao seu lado que mora contigo que precisa do seu beijo, do seu abraço do seu dinheiro, do seu serviço mas acordamos e ele é opaco, levantamos-nos e é alheio, saímos de casa e ele é a terra inteira, mas o sistema solar e a Via Láctea e o indefinido aqui, 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 o delírio de Fernando Pessoa que não entende que a vida ela é feita neste mundo. Que parece que o Parece que o céu e a terra, o céu e a terra se tocam e se fundem lá longe no horizonte. Lá longe na Via Láctea no Indefinido, quando não. Quando o céu e a terra, quando o ser em ato puro e eu, que sou matéria, quando o céu e a terra se fundem não no horizonte, mas no coração de cada ser vivente. É aqui que o céu e a terra se fundem. E é a partir desse lugar que o ato emerge, um ato criador. Veja, veja o pessoa, veja o Fernando pessoa, veja a falta de esperança do pessoa. Ele muda. Ah, é... Mas o Sistema Solar e a Via Láctea e o indefinido entre parênteses. Come chocolates pequena. Come chocolate. Olha que não há mais metafísicas no mundo senão chocolate. Olha que as religiões todas não ensinam mais do que a confeitaria. Para você, pessoa, para você sim. Porque para você, religião, transcendência, amor, humanidade, está na Via Láctea. Está no indefinido. Não está na carne. Não está na carne não está encarnado, não é um logos encarnado. Então, para você, pessoa, realmente, olha que não há mais metafísicas no mundo senão chocolate. Olha que as religiões todas não ensinam mais do que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes, mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que, na verdade, é de folha de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Mas, ao menos, fica da amargura do que nunca serei a, calig a caligrafia rápida desses versos, pórtico partido para o impossível. Mas, ao menos, consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas. Um homem que não chora não é homem. Uma mulher que não chora não é mulher. As lágrimas, as lágrimas, elas são Aquela realidade usada para polir o nosso olho. E só um olho polido pode refletir a grandeza daquela criação que, ao contrário do Drummond, está sempre aberta. Não é uma criação que se fecha e se abre como um jogo demoníaco, um joguete demoníaco. Um homem que não chora, uma mulher que não chora, não tem olhos polidos porque chorar é profundamente humano, chorar é profundamente humano, chorar diante de uma realidade de perda, de uma alegria, da beleza simples do mundo que está aí para gente, que tem ser, isso é profundamente humano. Um desprezo sem lágrimas, nobre ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, sem rol, para o recurso das coisas e fico em casa sem camisa tu que consolas que não existes e por isso consolas ou deusa grega concebida como estátua que fosse viva ou patrícia romana impossivelmente nobre e nefasta ou princesa de trovadores gentilíssima e colorida ou marquesa do século XVIII decotada e longínqua ou cocote célebre do tempo dos nossos pais ou não sei que moderno não concebo bem o que tudo isso seja o que for que sejas, se pode inspirar, que inspires. Sempre há esperança. Veja que mesmo, mesmo no meio dessas trevas há esperança. Não sei bem o quê, mas se pode inspirar, que inspires. Meu coração é um balde despejado. Triste. Como os que invocam espíritos, invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Claro, pessoa. Invoque a realidade, meu filho. Invoque um ato sem esperança. Invoque o Deus que te criou. Invoque a honra que você deve a seus pais. Invoque o amor que você deve a sua esposa. Invoque o serviço e o compromisso diante da comunidade. Não invoque a si mesmo, porque invocar-se a si mesmo é como invocar espíritos invocar espíritos e não encontrar nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta a rua não é nada que nitidez a gente precisa para ver a rua qualquer imbecil vê uma rua de modo nítido a nitidez que a pessoa precisa não é essa é a nitidez metafísica é a nitidez de encontrar um ato sem esperança um coração que pulsa um olhar que olha, um amor que devolve ou aquilo que ele não concebe que possa existir um ouvido que ouça o que ele tem a dizer vamos mudar de lado? que ele seja esse ouvido que ouça essa é a inspiração metafísica possível para o homem não o delírio de um cardíaco das estrelas que procura nas Via lácteas e no infinito e no indefinido uma ação que antecede o levantar pessoa, que loucura Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam. Vejo os entes vivos vestidos que se cruzam. Vejo os cães que também existem. Ele precisa afirmar que um cão existe. Ele precisa afirmar que um cão... Ele está tão desesperado. Ele está tão desesperado que ele precisa olhar para um cão e dizer que o cão existe. Ele está amedrontado diante da falta de metafísica porque um cão é óbvio que existe o medo dele é que não existe o amor que não existe o depois que não exista o Deus que não exista o olhar para uma pessoa o ouvido de alguém que possa ouvi-lo e tudo isso me pesa como uma condenação ao degredo e tudo isso é estrangeiro como tudo tudo quanto existe e é material, é estrangeiro como tudo, pessoa. Tudo quanto existe e é material é como, que, como que se nós vivêssemos numa terra de exílio. A gente só está domiciliado e exaltado no sentido metafísico do mundo, que não mora nas estrelas, mas mora no amor nesse mundo, no serviço no olhar para essa flor sempre aberta e não aberta e fechada, como o Drummond aponta para a gente. E tudo é estrangeiro como tudo. É claro que tudo é estrangeiro como tudo, pessoa. O seu olhar não está polido porque você é um homem que não chora. Você é um homem que não tem lágrimas. Você é um homem que não se emociona diante da realidade e da beleza da vida. Que triste sua vida. Vivi, estudei, amei e até criei e hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Olho a cada um dos andrajos e as chagas e a mentira e penso. Talvez nunca viveses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces. Porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem corta um rabo. E que é rabo para quem do lagarto remexidamente. A realidade se amputando, a realidade se amputando diante da cara dele. E ele deseja ser um mendigo pelo único fato de que o mendigo não é ele. Ele quer ser qualquer um que não seja ele, até um mendigo vestido em andragios, até um rabo que se move remexidamente. Porque há um princípio de vida num rabo que se de um lagarto que se mexe remexidamente, mesmo que não seja mais unido ao corpo, esse rabo ainda se mexe, ainda há esperança, esse rabo ainda age. Diferente do Pessoa. Que mostra para gente toda a sua ausência de metafísica, que ele inveja um mendigo pelo simples fato de não ser ele. Fiz de mim o que não soube, e aqui é um, é um drama fiz de mim o que não soube e o que podia fazer de mim não o fiz o dominó que vestia era errado reconheceram-me logo por quem não era e não desmenti e perdi-me quando quis tirar a máscara estava apegado à cara quando atirei e me vi ao espelho já tinha envelhecido estava bêbado já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão Tolerado pela gerência, por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Olha o drama do meu peito e do peito do pessoa. Porque toda essa realidade que ele está narrando vive em mim. Tudo isso aqui que ele está narrando vive em mim como um cão tolerado pela gerência todo esforço do ser humano é não deixar com que essa máscara se colhe na nossa cara e quando a gente for tirar essa máscara a gente já não se reconheça mais porque envelhece. envelhecemos envelhecemos a vida passou e agora a gente é um cão tolerado pela gerência, olha que coisa Olha que coisa terrível. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Olha o drama. É, o dominó é roupa, né? É um tipo de roupa. É tipo de pijama. Ele não sabia vestir, mas ele não tirou. O que, que você está falando, pessoa? Você está falando o seguinte. Você queria ter vestido esse dominó. Mas alguém vestiu ele em você. E agora vocês não sabem mais fazer isso. Porque você foi privado de uma vida de atos. Essência musical dos meus versos inúteis, quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse. E não ficasse sempre de fronte à tabacaria, de fronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo. Como um tapete em que um bêbado tropeça ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olhou com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá, eu morrerei. Olha aqui, olha aqui. Olha o assunto do Pessoa. É a oitava camada, bicho. Ele está fazendo um inventário da vida dele diante da morte. Esse é o assunto da tabacaria. Ele tenta fugir desse assunto e chega nele agora. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta e eu deixarei versos. A certa altura morrerá a tabuleta também, os versos também. Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que, for, em que foram escritos os versos morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu, em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente, continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Ele está querendo entender o sentido do que ele faz. Ele está querendo entender o sentido do que ele faz, porque ele escreve versos, mas acabará o mundo, acabará a língua na qual foram escritos os versos e no limite, outros, haverá outros mundos no qual pessoas escrevem versos. Para que eu faço versos? sempre uma coisa de frente da outra, sempre uma coisa tão inútil quanto a outra, sempre o impossível tão estúpido quanto o real, sempre o mistério do fundo tão certo como o sono do mistério da superfície, sempre isto ou sempre outra coisa, ou nenhuma coisa nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Semi-ergo-me me enérgico, convencido, humano... Uma pessoa entra. Os devaneios dos cardíacos das estrelas e de conquistar os mundos e as vias lácteas e as tabuletas e tudo aquilo que paira abstratamente sobre a cabeça perturbada do pessoa que quer entender o que é a sua vida diante da morte é interrompida pela grande maravilha que há nesse mundo. Uma pessoa. Entra um universo real, profundamente real. Alguém que quer comprar tabaco. Alguém que age e a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Semi-ergo-me enérgico, convencido, humano, e vou tensionar escrever estes versos em que digo o contrário. Esperança, 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 esperança no verso. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los. E saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria. E gozo, no momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações. Alívio. E a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto? Não, pessoa. Não, não. Depois deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. É o que ele tem de real. Pessoa, pessoa. O mundo está aberto para você, meu filho uma pessoa entrou na tabacaria você sabe o que, que quebraria a maldição desse escravo cardíaco das estrelas olhar para aquela pessoa sorrir e oferecer um cigarro senta-te homem fale-me por que passas por aqui? qual tabaco fumas? já provastes este? Sabes que haverá um show na Praça do Chiado hoje à noite? Leva tua dama. Mas ele se inclina para trás. Depois deito-me para trás na cadeira e continuo fumando, enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Fumaça não tem consistência, pessoa. se eu casasse com a filha da lavadeira talvez fosse feliz visto isto levanto-me da cadeira vou à janela o homem saiu da tabacaria metendo troco na algibeira das calças ah, conheço conheço é o Esteves sem metafísica o dono da tabacaria chegou à porta como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me? Acenou-me a Deus e gritei-lhe, Adeus, aos oh Esteves! E o universo, reconstruindo-se-me sem ideal nem esperança, e o dono da tabacaria sorriu. Por que, que o Esteves acha que? Por que, que o pessoal acha que o Esteves não tem metafísica? porque ele não tem olhos polidos, ele não tem olhos de ver. Todo ser humano tem metafísica. Todo ser humano tem um sentido. O Gusdorf, o grande, o grande francês Jorge Gusdorf, mata a charada aqui. Ó. Que se o pessoa tivesse levado a sério, não cairia nessa. Toda a vida humana Toda a vida humana é interessante, tem sentido, se for bem contada. Mas por que é que o pessoal olha para o Esteves e diz, ah, é ah, o Esteves sem metafísica? Porque o pessoa está contando a vida dele sem metafísica. Ele fala aqui, ó, olha, aqui, cadê o verso aqui, a parte? Cadê a parte? Cadê a parte? Come chocolates, pequena. Come chocolate. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Isso não é metafísica. Isso é uma coisa que você vai comer e vai sair na latrina. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria come pequena suja, come. E aqui vem o drama. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes, mas eu penso. E ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, aqui é o verso. Deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. O Fernando Pessoa está num drama terrível da oitava camada. Ele está num drama terrível da oitava camada, percebe ou não? Ele morrerá, eu morrerei. Está no meio do poema. Tudo que está para cima e tudo que está para baixo é um diálogo terrível. Eu não sei o que fazer com isso. Eu não, eu não sei. Eu não, eu não sei dar uma resposta para isso. E o pessoa aposta no cavalo que vai perder. O pessoa aposta numa vida sem ato, numa vida de quem se reclina para trás. E simplesmente continuará fumando enquanto for concedido ele fumar. Veja a diferença da força dos versos de Machado. Aquele sujeito que, ao contrário do Drummond e do Pessoa, um espanhol... olha para a vida desde a sua infância e traça uma linha que tenta encontrar o sentido até o dia da sua morte. Posso, posso falar, aqui na escola dos espanhóis, Ortega, Julia Marias, Pedro Lain, Entralgo, Ramon Gomes de Lacerna. são homens que estão olhando para essa mesma pergunta que o Pessoa fa faz: Eu morrerei, tu morrerás. O Namuno, Miguel de Unamuno, só lhe interessa uma coisa: tudo acaba ou eu duro? Ou seja, é a pergunta da morte, é a pergunta diante da morte, é a pergunta da oitava camada. Olha. Quando puder essa fala. É claro que esses versos que eu acabei de ler são versos muito lidos em colégio, né? É uma pena, no final das contas, porque são versos que enfraquecem. Veja, veja a diferença entre esses dois poemas, que são poemas profundíssimos, são poemas que estão no meu ventrículo, no meu ventrículo, esses poemas eles sangram, eles pulsam todos os dias dentro de mim, que é justamente essa articulação entre a imanência, entre esse chocolate que eu deito o papel dele na rua esse, que mas na verdade é folha de estanho, não é? de prata, é folha de estanho, como tenho deitado a vida quem não tem deitado a vida? desperdiçado desperdiçado a vida desperdiçado a vida como essa pequena suja que come chocolate mas aqui tem um contraponto aqui a gente tem a força de um espanhol ao vivo dentro de uma tradição uma tradição que olha para a razão vital inaugurada por Ortega no seu livro Meditações do Quixote, que fala: eu sou eu e minhas circunstâncias, eu sou e minhas circunstâncias. E se não salvo a Edias, se não salvo a elas, não salvo a mim." Antônio e Manuel Machado, os dois irmãos grandes poetas, dão à luz esse poema, que é um dos poemas mais fortes que trata desse assunto da morte, é um, é um confronto verdadeiro, sem fuga, ele não foge da atenção em momento nenhum, não é um poeminha açucarado como aqueles poeminhas açucarados, ah, encontrarei a Deus na minha morte, não, você não sabe se isso vai acontecer, criatura, os versos de música gospel esses poeminhas pretensamente místicos e religiosos que açucaram tudo, tornam o Deus um pirulito, tornam Deus um algodão doce, tornam a religião um mundo de fantasias. Isso, isso não interessa para nenhum de nós, porque a gente sabe que a vida não é assim. Não convence ninguém. Aqui está a atenção da vida. Retratos. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, veinte años enteras de Castilla y mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañana ni un brado bradominecido, ya conocéis mi torpe indumentario. Mas recibí la flecha que mi señor cupido y amé cuanto a ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mi, mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manancial sereno. Y más que un nombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsar, mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy una ave de esas del nuevo, nuevo gaitrinar desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna aquí, 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 olha aquí, olha aquí a distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una está distinguiendo aqueles grillos, aquel canto de aquellos grillos que van cantando, imagina que você está ali no horto, você está no horto, você cortou as velhas rosas do horto de ronçar e você começou a ouvir o barulho dos grilos. E a sua atividade espiritual, na noite, começa a distinguir entre todos aqueles grilos, todas aquelas vozes, daqueles ecos, e escuto solamente entre las voces una. Ele indica aqui, ó. Aqui ele indica. Ele começa a indicar. Sou clássico romântico não sei. Sé. Dejar que será mi verso, como deixa o capitão sua espada, famosa por a mano viril que a blandiera, não por el docto oficio del forjador, forjador preciada. Converso com el hombre que siempre va comigo. Aqui a frase. Quem habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto he escrito, a mi trabajo acudo con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje, Y este al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Olha a diferencia, perceba a diferencia entre un poema y otro, entre los tres poemas. Machado, nesse poema, llamado Retratos, llamado Retratos, ele começa assim, olha, para começar, ele não é um cardíaco das estrelas, ele não está fingindo que está andando por um chão pedregoso, ora, Drummond, por que é que tu olhastes esse chão pedregoso, se havia tantas coisas para olhar no caminho, se havia os carvalhos, se havia os camponeses, se havia o céu, então, Mateado começa do lugar perfeito de onde se começa ele começa pela infância e passa rapidamente a infância já não me interessa passei por ela, ele fala a minha infância são recordações de um pátio de Sevilha um lugar provavelmente onde ele nasceu, ele cresceu ele brincou com seus irmãos e também um horto lá, tinha um pátiozinho, um horto claro onde madurava o limoneiro lá, o limão então ele deve ter lembranças daquilo pronto, 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 pronto e já passa para a juventude minha juventude, foram 20 anos 20 anos nas terras de Castilha minha história, alguns casos que recordar eu não quero. Para que dar voltas com as faltas que você dos atos? Para que? E minha história, alguns casos que recordar não quero. nadie me vai a ser recordar. nadie Não quero. Assim se leva a vida. É a oitava camada, meu amigo. É diante da morte. Você vai ficar realmente dando voltas com aqueles cinco reais que a tua irmã te deve quando você emprestou para ela o dia que vocês foram na praia, quando tinha 12 anos de idade? Ah, mas me pagou o mate, nunca até hoje me devolveu. Ah, mas me pegou uma blusa e rasgou e agora não me devolve. Meu filho, a gente está falando da morte. A gente está falando da tua história diante da morte, do que vale... E do que não vale. Minha história, alguns casos que recordar não quero. E ele sabe quem ele, ele é. nenhum um sedutor maniara, nem um bradominecido. Ele também não é uma pessoa que tenha... Ele não viveu muitos amores, muitos namoros. Mas, mas ele também não é bobo. Ele sabe que ele recebeu, mas recebi la flecha que me assinou o cupido. E amei quanto é que de hospitalário? É claro, ele foi um homem que amou. Ele amou. Ele não saiu por aí. Ele não é um Dom Juan, você entende? Ele está na tradição do Dom Juan, mas ele não é um Dom Juan. Nem um bradomín, nem um sedutor manhara. Manhara é o é o Dom Juan. Manhara é o Dom Juan. Mas ele amou por que, que ele é amor? Porque ele é gente, ele é pessoa. E ele fala, ele não nega. Há em misbenas gotas de sangre jacobina. Ele tem no sangue dele gotas jacobinas de ira, de revolta. Mas ele se equilibra. Porque ele sabe o que importa e ele diz, pero me verso brota de manancial sereno. Mas o meu verso ele brota de um manancial sereno. E Ele vai falando daquilo que ele desdenha, daquilo que ele ama. E ele queria, o que ele queria era que eh, me verso de que será me verso. Como deixa o capitão sua espada, famosa por la mano viril que la bandiera, não por el docto oficio del forjador preciada. Ele tem uma pretensão, ele é um poeta, ele é um poeta, ele... essa é a marca que ele vai deixar no mundo, ele é um poeta. E aqui entra, aqui entra, entra tudo, entra toda a força da oitava camada, aqui ó. Converso com o homem que sempre vai comigo. Quem habla solo espera falar a Deus um dia. Veja, ele não tem afetações de religião. Ele não tem afetações de religião. Ele não falou assim: Ah, agora eu conheço tudo a Trindade, Deus fala comigo. Ele não fala. Ele fala o assim, seguinte: Olha. Converso com o homem que sempre vai comigo. Ele sabe que no peito dele existe essa conexão entre ele e o ato. Entre ele e o ato. O ser em ato puro. Quem habla solo espera hablar a Deus um dia. Ele não tem afetações de que ele já chegou nos píncaros da glória. Misoliloquio esplática com esse bom amigo que me ensinou o secreto da filantropia. E tá contando essa história, a história do homem que aposta na metafísica real. Porque olha o que ele fala aqui em sequência. Olha o que ele fala: assim, me solilóquio amigo que me ensinou o segredo da filantropia. O que ele tá falando aqui? Ele tá falando assim: olha esse homem que sempre vá comigo, eu não distingo muito bem se ele é eu ou se ele é Deus. Eu não sei, eu não sou trouxa, eu não sei se isso é meu pensamento, se isso sou eu, o que, que é. Eu sei que eu estou praticando. Espera falar a Deus um dia. E esse solilóquio, esse falar sozinho, essa oração, se você quiser falar desse modo, é essa prática, é esse treino, é essa tentativa de intimidade com esse bom amigo que ensinou para ele os segredos do amor, que vai ensinando para ele os segredos do amor. Que amor é esse? Verso seguinte. Estrofe seguinte, e ela cabo, olha a diferença desse verso para as aspirações abstratas de um Pessoa e de um Drummond, que está querendo fazer a vida, né? Olha lá, olha, olha o, o, o Pessoa falando. Ah, cem mil cérebros que se concebem gênios em mansardas e não mansardas. É, ideias que jamais verão a luz do dia. Eu sou um gênio incompreendido. Ah. Olha, Machado, a minha vida é a tua. É aqui que a gente entra. É aqui que a resposta diante da morte vai ser dada. Essa é a resposta possível diante da morte. Essa é a intensidade diante da morte. A mudança, o retifico ou ratifico diante da morte, não é como eu disse, vou me mudar para Portugal, vou mudar de mulher, vou, é, agora vou mudar de profissão. É uma mudança, é uma mudança do centro do ato. É uma mudança do ato abstrato que portanto não é ato para isso aqui que o Machado faz e ao cabo nada os devo deveis-me quanto é escrito a mi trabajo acudo com mi dinero pago el traje que me cubre e la mansión que habito el pan que me alimenta e el lecho en donde yago que ele está falando que ao fim e ao cabo, aquele amigo que ensinou para ele o segredo do amor o conduziu para essa vida pegada no chão. foi Como eu disse, parece, meus filhos, que é no horizonte que o céu e a terra se juntam, mas não, é no coração do homem que trabalha. O trabalho dele é um ofício de escritor. Você vai me pagar o que eu escrevi. E com esse trabalho, com esse trabalho ele compra as roupas dele. Ele paga o aluguel da casa, a mansão que habito, a casa que ele mora, o el pano que me alimenta, o, o, a comida dele. E o leite onde eu pego. E a cama que ele dorme. E ali, é aí que se dá a vida. É aí que se dá a vida humana. a resposta diante da morte, portanto, retifico ou ratifico, que aparece na oitava camada, como pergunta central da oitava camada, é essa. Ou eu retifico, porque eu já venho vivendo assim, uma prática, uma prática com esse bom amigo, uma prática de que quem fala solo, Espera falar a Deus um dia. Espera falar a Deus um dia. Sem afetações de uma intimidade que você ainda não tem. Sem afetações de uma intimidade. Sem afetações. Mas olha, Onde acontece esse solilóquio e essa prática com esse bom amigo? Onde acontece? No trabalho. A mi trabajo acudo com dinheiro pago o altrare que me cobre a mansão que habito o pão que me alimenta lecho, é lecho e não de iago é aí que acontece é aí que acontece a coisa então oitava camada retifico ou ratifico a fraude da qual John Carroll falava a fraude vital da qual o John Carroll, sociólogo australiano, que a gente citou na aula passava, passada, falava assim, ó, existe uma culpa existencial, meu filho. Existe uma culpa existencial. Essa é a culpa central da tua vida. É a culpa de ser o escravo cardíaco das estrelas. É daquele sujeito que, olha, come. quiser aí Quisera eu comer, viver com a mesma vontade com que come chocolate. Escravo cardíaco das estrelas. Ah, aqui há uma tabuleta e depois haverá uma outra tabuleta e um, 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 país, um país que gira e depois não terá mais tabuleta, nem versos, nem língua onde foram escritos os versos. Esse, isso é o que o John Carroll fala. Essa é a traição. Essa é a traição existencial. o que parece belíssimo, o que parece transcendente, o que parece filosófico, o que parece espiritual, é traição, é uma, vida trai... é uma vida que é traição. Por que é uma vida que é traição? Porque o nosso ato, ele acontece no mundo. Quando deslocamos o nosso ato para a mente... A gente está usurpando o lugar daquele único sujeito que pensa e cria. Só tem um sujeito que pensa e cria, que fala Fiat Lux, e a luz se faz. Que separa o material enxuto do material úmido. Que cria os luminares celestes. Que cria as bestas e as árvores e as plantas. Esse sujeito pensa e faz. O nosso ato, o ato humano, é esse ato aqui, ó. É esse ato aqui do Machado. E, ao cabo, nada os devo. Por que, que não deve nada? Porque quando você, fica, quando você vira um escravo cardíaco das estrelas, alguém tem que te sustentar. Lembra, pessoa? Lembra do dominó que você queria vestir, mas você já está vestido? Eu não sei vestir o dominó que eu já estou vestido, porque, óbvio, alguém precisou vestir para você. Você não serve para nada. Enquanto você está reclinado para trás na cadeira, fumando e observando a fumaça, alguém está pagando as suas contas. Alguém está te sustentando. Você é um peso. Essa é a traição, essa é a traição, essa é a culpa da qual o John Carroll fala pra gente. Essa é a culpa existencial. quando o sujeito desloca a vida dele para isso que parece maximamente intranscendente, e vou dizer, parece transcendente e é intranscendente, isso aqui, olha só, isso aqui só faz sentido, preste atenção, acompanhe o verso. Isso aqui só faz sentido na estrofe final. Porque, olha, ele fala, e ao cabo nada os devo, deveis-me quanto é escrito. A mi trabalho acudo, com mi dinero pago, é traje que me cubre e la mansão que habito, é pão que me alimenta y el en y e é lecho em donde hago. É a vida intranscendente de todos nós. Mas ela está entre dois versos, ela está entre duas estrofes. A estrofe de cima é: converso com el hombre que sempre vai comigo, quem habla solo espera hablar a Deus um dia com esse bom amigo que me ensinou o segredo da filantropia. conecta O segredo do amor é esse trabalho abnegado. É não pesar para ninguém. É você ser o ato fundacional. É você agir com amor, servindo aos demais. E esse esse verso do Pão que me alimenta e a leite onde ele se completa no último verso do poema. Belíssimo. Talvez dos versos mais belos. Já escritos. E quando eu ligue... Aqui, ó, é, o mesmo, é a mesma questão da morte. Mas ele põe a morte no lugar certo. A morte aqui está no final. A morte aqui está no final. A morte é o fechamento da história dele. Ele começa na infância, lembra? Minha infância são recuerdos de um pátio de cerveja. Em um verto claro, donde madura o limonero. Mi juventude, 20 anos em tierras de Castille, e alguns casos que recordar não quero. Ni um sedutor manhársido, um bradomín, já conheceis mi torpe alinho indumentário. Ele está contando a história, desde o início. Ele está narrando a história dele. E ao final ele fala. E quando eu chegue, el dia do último viaje, Olha a força poética disso aqui. Ele trabalhou. Ele foi praticando a intimidade com esse bom amigo. Ele foi praticando a intimidade. Ele foi praticando o exílio. Lembra da aula do exílio? Ele foi praticando o exílio. Ele conversava com esse bom amigo. E ele não distingue muito bem, porque ele não sabe. Olha, é, é converso com o homem que sempre vai comigo. É, é, quem é esse homem? ¿Soy yo o es Dios? No, no lo sé, no lo, no lo sé. Pero platico. Porque quien habla solo, espera hablar a Dios un día. Está practicando. Está practicando. Y cuando llegue el día del último viaje, último día, un día va a ser el último. Pode ser amanhã o nosso último dia. Pode ser amanhã o último dia. Pode ser hoje, meu amigo. Pode ser hoje. E se o Antônio Machado fosse assaltado por esse último dia, ao colocar o ponto final, olha olha como ele seria encontrado. E quando Ligue é o dia de último vierre e este ao partir la nave que nunca há de tornar, me encontrareis a bordo, ligero de equipaje, quase desnudo, como los hijos de la mar. Quando o último dia chegar, porque vai chegar para todo mundo, como ele vai ser encontrado? Como, aquelas, como aquele sujeito que agiu? Porque preste atenção, o ato humano ele é um ato sem esperança. As quinquilharias que a gente leva nas bagagens são as esperanças malfadadas. Eu vou agir e eu espero que me reconheçam. Eu espero que batam palmas. Eu espero que joguem confetes e serpentinas. Eu espero que meu filho não seja um drogado. Eu espero que... Esse espero que... É justamente o inverso desse lirreiro de equipar. O que é lirreiro de equipar? É sem bolsa. Equipagem é mala? É lirreiro não, não tem mala. Você não tem mala, você não tem o que carregar. Por que você não tem o que carregar? Porque tudo quanto você leva está dentro do teu peito, está na tua biografia. Portanto, você, pode ser, você vai ser encontrado e pode ser encontrado de peito aberto como os filhos do mar. Imagine um filho do mar, imagine aqueles navegantes do rio Tejo partindo em direção ao horizonte, rasgando o horizonte, enfrentando os dragões do caminho. Imagine o regresso deles para casa. Imagine eles aportando, eles voltando ao tejo, os que voltavam, os que sobreviviam. O que, que eles traziam na sua bagagem? Eles não eram piratas, hein? Pirata traz Imagina um bom navegante cristão português que vai e volta. Que cruza o cabo da boa Espéria, Que cruza o cabo. Que enfrenta e mata o gigante Adamastor e retorna. O que é que esse sujeito traz na bagagem? Qual é a bagagem dele? É um coração que viveu intensamente com um ato. E aqui o machado é perfeito. E ele diz... E quando liga ao dia do último viagem, o dia da morte, e este, ao partir da nave, que nunca há de tornar, esse navio, essa caravela, que sai do Tejo, que sai do rio Tejo, que encontra o oceano, é... ele não vai voltar. Me encontrareis quem? A morte. Não é isso? E quando ele é o, o dia do último viaje. é o último dia que a gente tem aqui nessa terra, e esteja para partir essa caravela que nunca mais vai voltar, a morte vai encontrá-lo a bordo. A bordo. Ligero de equipagem. Quase desnudo. Como os filhos de la mar como os filhos do mar Machado isso aqui é o exemplo da oitava camada isso aqui é a oitava camada essa é a resposta diante da oitava camada agora veja como a gente se confunde como a gente se confunde com drumons e pessoas da vida porque porque é verdade, é verdade, tem uns pedregulhos no caminho, é, ver, é, ver, é verdade, Drummond, eu não discordo, é verdade, e como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa e no fecho da tarde um sino rouco, se misturasse ao som de meus sapatos que era pausado e seco, olha, 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 olha a pequenez disso, e como eu palmilhasse vagamente a estrada de Minas. Pedregosa e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos que era pausado e seco. E aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior. Está anoitecendo, hein? Está anoitecendo. E ele está com medo. Porque olha isso e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu. Para quem de a romper já se esquivava e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa, ele confessa e circunspecta. Porque ele é circunspecto. Sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar. Que mente exausta de mentar é essa, Drummond? Que mente exausta de pensar é essa, Drummond? Que pupilas gastas na expansão contínua e dolorosa do deserto. Que deserto, Drummond? Que deserto, Drummond? Minha infância são recuerdos de um pátio de Sevilla e um muerto claro onde madura o limonero, Minha juventude, 20 anos, em tierras de Castilla e alguns casos que recordar não quero. Nenhum ser o tormanhado, nem um bradominecido já conheceis meu torpe indumentário. mas recebi a flecha que me assinou cupido e amei quanto elas podem ter de hospitalar. Ai, venas, gotas de sangue Jacobina e me ver sobrota de um manancial sereno. Olha a diferença. Olha a diferença de força. Olha a diferença de instalação vital. Olha a traição biográfica de um lado... Olha a, tra... Olha a traição biográfica da máquina do mundo. Abriu-se em calma pura, convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem de os ter usado já perdera. Releio, releio. Drummond falando abriu-se em calma pura e convidando ele está falando da máquina do mundo abriu-se a máquina do mundo é claro, ele estava ali andando pelas pedras pela rua de Minas pisando em pedras olhou para o céu e viu aves negras e viu o anoitecer passando e o anoitecer começou a turvar as aves negras e um sino tocou lá no fundo mas a máquina do mundo se abriu como ela se abriu? abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem, a ele mesmo, a quem de os ter usado já os perdera. Meu amado Drummond, Meu amado, meu amado Drummond, você e eu, todos os sentidos se perdem e trazem uma desesperança profunda quando eles buscam e cultivam bens exclusivamente desse mundo. Se tudo quanto você vê, Drummond, é aquela pedra no meio do caminho, havia uma pedra, havia uma pedra no meio do caminho. Drummond. Drummond. Essa mesma pedra no meio do caminho, ela foi recolhida por um jovem, pequeno, liderando um exército, um exército minúsculo, que pretendia enfrentar um gigante, chamado Golias, se esse jovem pequeno olhasse para essa pedra, olhasse para essa pedra só com esses sentidos, ó, só com esses sentidos e intuições que restavam né, de quem já os usou e perdeu, ele jamais teria vencido, Mas essa pedra no... que para você é tropeço, Drummond, para aquele jovem pequeno, para aquele jovem pequeno foi sinal de vitória. Por quê? Porque ele não se confundiu com esses sentidos gastos. Ele viu além. Drummond. Drummond, diante da pedra, você tropeçou porque você não agiu. Diante da pedra, o jovem rei inexperiente, sem esperança, fez o seu dever. Pegou a pedra, rodou e lançou, sem esperança. Ele cometeu um ato sem esperança. E por isso venceu. Esse, esse é o verso que a gente canta diante da pergunta da oitava camada. Retifico ou ratifico? Eu olho para as pedras e lanço, ou eu tropeço e caio, Abriu-se com calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem de os ter usado já os perdera, e nem desejaria recobrá-los. Sim, vão e para sempre repetimos os mesmos sem roteiros tristes e périplos. Que roteiros repetidos são esses, Drummond? Eu nem desejaria recobrar esses sentidos, porque, sim, vão, a gente sempre repete os mesmos sem roteiros tristes. O que a gente está falando desde o dia 1 aqui nessas aulas? O que é a substância da vida humana? Narrativa. A narrativa pede argumento e roteiro. Drummond não vive. os mesmos sem roteiros sem não é número 100 não é sem ausência de roteiros para que recobrar para que recobrar esses sentidos perdidos se a minha vida não tem roteiro decaimento profundíssimo, um decaimento profundíssimo, acompanha o decaimento do Drummond aqui, logo depois no final ele vai de abismo em abismo em abismo em abismo, as mais soberbas pontes e edifícios aqui nas oficinas se elabora, o que foi, o que pensado foi e logo atinge distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominados e as paixões os impulsos e os tormentos, e tudo que define o ser terrestre ou se prolonga até nos animais e chega às plantas para se embeber. No sono rancoroso dos minérios, dá volta ao mundo e torna-se engolfar na, na estranha ordem geométrica de tudo. É um descenso. Ele vai desde um engenho que elabora edifícios, a atividade profundamente humana. Depois uma atividade animal depois uma atividade vegetal, e chega às plantas, para se embeber. É o que planta faz. Planta, burrifa, bebe água. Para terminar no sono rancoroso dos minérios. Minério não tem roteiro. Planta não tem roteiro. Um cachorro não tem roteiro. O que teria roteiro seria realmente esse pensamento superior do homem. E depois ele volta aquela máquina do mundo, a essa estranha ordem geométrica de tudo. Ordem geométrica não tem roteiro. Um teorema de Pitágoras não tem roteiro. E o absurdo original e seus enigmas, que absurdo é esse, Drummond? Absurdo é não amar, absurdo é não viver, absurdo é não agir, absurdo é escolher uma vida Dessas, na qual você acha que as plantas abrem e fecham numa paródia demoníaca. E o absurdo original e seus enigmas, suas verdades altas, mais que todos os monumentos erguidos à verdade. Dois pontos. E a memória dos deuses. E o solene sentimento de morte. Mais uma vez, a morte, a morte é o tema. Que floresce no caule da existência mais gloriosa. Tudo se apresentou nesse relance. E me chamou para seu reino augusto. Afinal, submetido à vista humana. Há esperança aqui ainda. Mas, tem sempre o um mais. Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. É uma vida perdida. Ele viu. Ele viu. Você viu. Eu vi. A gente viu. E a memória dos deuses. E o solene sentimento de morte. O solene sentimento de morte. Diferente do pessoa. Que já não acreditava mais em nada. E solene sentimento de morte que floresce no caule da existência mais gloriosa. Ele estava vendo algum santo. Ele estava vendo algum herói. Ele lembrou de uma avó que sacrificou sua vida. Ele lembrou do seu pai. Ele lembrou de uma existência gloriosa. Tudo se apresentou nesse relance. Foi um relance. Foi um relance. Foi só um relance. E ele não estava atento. Ele estava amedrontado diante da máquina do mundo, que ele achava que era geométrica. E me chamou para o seu reinado, para o seu reino augusto, afinal, submetido à vista humana. Mas, como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, e sabe que o apelo é maravilhoso, mas como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa. Lembra? Ele começou a olhar o céu de Minas e as trevas começaram a se confundir com aquelas aves negras. Esse anelo de ver desvanecida a treva espessa que entre os raios de sol ainda se filtra. Como defuntas crenças convocadas presto e fremente não se produzissem a de novo tingir a neutra face. Acabou. 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 Que eu vou pelos caminhos demonstrando e como se outro ser não mais aquele habitante de mim há tantos anos passasse a comandar a minha vontade que já de si volúvel se cerrava semelhante a essas flores reticentes que vou pelos caminhos demonstrando e como se outro ser não mais aquele habitante de mim há tantos anos passasse a comandar a minha vontade não é ele, ele abdicou ele abdicou de ser gente ele abdicou do ato ora Drummond se não eu quem se não agora quando Que aves negras são essas que pairavam o céu de Minas das, da qual você fala, das quais você fala? Seriam demônios? Seriam demônios? Porque isso Gusa fala para gente, a história humana ela é escrita a três mãos. Um terço é escrito por Deus, o outro terço é escrito pelo diabo e o outro terço é a gente que escreve. O que, que você está fazendo aqui, Drummond? Você está fazendo o que 100% das pessoas fazem no nosso tempo? Você está entregando aquela parte que te cabe escrever para as aves negras que pairam o céu? Aquele terço que é o que vai definir a tua história? Os teus amores, as tuas aventuras, os teus atos sem esperança? Você está entregando essa pena para essas aves negras que se confundem com as trevas, meu filho. E aí, você tem a, essa percepção de que passa a comandar a minha vontade, que já de si volúvel, claro que é volúvel porque é só um terço, se cerrava semelhante a essas flores reticentes em si mesmas, abertas e fechadas. Como se um dom tardio já não for apetecível, nada mais apetece o drongo. Ele entregou a pena para as aves negras. Por isso, e é por isso, é só por isso. Olha, se você entrega a pena da tua história, e aqui, independente se é religioso ou não, esse é o símbolo. Se você entrega a pena da tua história, seja para o demônio, seja para o nada, seja para o acaso, você não é autor do teu roteiro, se a tua história é escrita a três mãos, um terço Deus, um terço demônio e um terço você, você entrega essa parte que compete a você, para o demônio, para as aves negras que rondam o céu de Minas, é claro que você vai baixar os olhos, incurioso, laço, desdeiando colher a coisa oferta que se abria gratuita ao seu engenho. Porque, é claro, você não tem mais uma biografia agora. Aí, a treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas. Agora já é tarde, meu amigo. A estrada que antes você não tinha notado direito. Você não notou direito. Você fala isso rapidamente lá em cima. Você fala assim, é realmente... É como que eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa e no fecho da tarde um sino rouco. Essas pedras... Essas pedras, elas voltam com toda a força. E a gente lembra... A gente lembra que, aquela, que a semente que cai entre pedras, ela não germina. Pedra! é o elemento seco e frio. É como a terra. A diferença é que a terra, ela pode ser arada. A terra, ela pode ser irrigada. Uma semente lançada na terra... Ela pode germinar. Aquela pedra do início, do primeiro, da primeira estrofe do poema do Drummond, deveria ter sido transmutada em terra. Se o Drummond tivesse, de fato, empenhado, não cabisbaixo, não desesperançoso, não incurioso, não laxo, ele transformaria aquele solo pedregoso num horto Ainda que fosse aquele horto do Antônio Machado, no qual ele corta as flores de... as rosas de Ronsard. Ronsard era um esteta ridículo que fazia uns hortos ridículos. O Machado nem isso ele aceita. Nem isso ele aceita. Ele fala... Adoro la hermosura. Adoro, adoro la, hermos la hermosura. E ele, na moderna estética... Cortei as viejas rosas do huerto de romã. Era cafona, era cafona. Aquelas rosas não servem para nada, é cafona. Mas não amo os afeites da actual cosmética, nem sou uma ave dessas do novo gaitreinar. Ele não se confunde, o machado. Ele está vendo o modernismo aparecer? Mas ele não é um desses que fica manipulando os versos como uma dessa uma uma ave dessas do novo gaitreinar. Gai de gay, né? de, de espalhafatoso. Ele não se confunde. Mas o Drummond tinha toda a esperança, porque no início do poema ele fala daquela pedra e de um sino rouco. O sino podia ter sido afinado e a pedra podia ter sido transformada em solo arável, irrigável. mas não, ao final ele fala a treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas ele fecha a cortina lembra as trevas do início do poema a, a, a treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas pedregosa e a máquina do mundo repelida se foi miudamente recompondo enquanto eu avaliando o que perdera seguia vagaroso de mãos pensas você veja aparece a pergunta pro Drummond ele é impelido pela oitava camada ele é impelido pela morte ele precisa ele precisa retificar ele não pode ratificar se o Drummond ratifica essa vida, ou seja, se ele encontra pedra e não transforma em solo arenoso, em solo irrigável, se ele encontra um... olha o que acontece, estava escurecendo, não estava escuro, e como que o pau humilhasse vagamente... Uma estrada de Minas Pedregosa, se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluir. Estava escurecendo. Ele não foi assaltado pelas trevas. É a pergunta da oitava camada. O que, é que você faz aqui? Você retifica ou ratifica? O que, o que o Drummond devia ter feito? Ele foi impelido pela pergunta da morte. Ele foi confrontado com um jeito de viver, sem ato, sem esperança. Veja, o ato não tem que ter esperança, a esperança tem que estar no nosso coração. Ele foi impelido por isso. E o que, que ele fez? Ele se lançou nessa máquina do mundo que ele mesmo criou. E ao final do poema, e ao final da vida, aquela noite que começava a escurecer se torna trevas completas. E aquelas pedras que podiam ser transformadas pelo trabalho humano, pelo trabalho humano, deveis-me quanto é escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre, e la mansión que habito, el pan que me alimenta, e o lecho en donde hago. O trabalho do Antônio Machado transformou as pedras do caminho. O trabalho do Antônio Machado fez com que ele não carregasse nada na bagagem. O Antônio Machado, olha a diferença de posição. E quando liga o dia do último viaje, e este al partir da nave que nunca há de tornar, olha só. Me encontrareis a bordo. Imagina a postura dele me encontrareis a bordo, ligero de que parei, quase desnudo, como os filhos de la mar. Drummond, se foi miudamente recompondo, miudamente recompondo, cadê a expansão do espírito, Drummond? Enquanto eu, 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 avaliando pensamento, escravos cardíacos das estrelas, via lácteas, mansardas, cem mil cérebros que se concebem gênios, mas que jamais verão a luz do dia, avaliando o que perdera. Olha aqui. Machado. A bordo. Pronto. Ligero de equipagem quase desnudo como os Hijos de mar Drummond, vagaroso, de mãos pensas. Esse é o retifico ou ratifico da oitava camada. Esse é o chamado vital. Essa, essa é a traição da qual fala John Carroll. O que é escolher um enredo impossível? O que é entrar numa narrativa que sempre vai te frustrar e que essa é a culpa que você vai experimentar na tua vida. É a posição existencial do Drummond. É não se abrir. É estar fechado. Avaliando. Pensando. Se entristecendo, portanto. Porque a vida é ato. A vida é ato. Então, o John Carroll, ele é muito preciso quando ele fala da culpa distencional. Aquela culpa da qual o John Carroll fala que eu tratei na aula passada, ele fala assim, olha, é que tem um tipo de culpa que não adianta, você pode fazer tudo bonitinho, você pode fazer tudo perfeitinho. O, 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 o... Olha aqui, o Drummond aqui não fala nada de errado que ele fez. Não é? Tá falando nada de errado que ele fez. Ele não fala um errinho da vida dele. Ele pode ter vivido bonitinho aqui. Esse poema tem um erro, Olha o poema do, do, do Machado. Mi juventude, 20 anos em tierras de Castilla. Imagina ele, Machado, bonitão. 20 anos em tierras de Castilla. Tá, ah, 20 anos, está estalando. Mi história, alguns casos que recordar não quero. Confessou já. Você já está confessado com o padre. E ele fala, ele continua. Nenhum sedutor maniara, ele, ele, ele é humilde. Nenhum sedutor maniara, nenhum bradominecido. Eu já quando me torpe a língua indumentário. Como quem diz assim, olha, eu não fui um Dom Juan. Você sabe que eu não me visto tão bem. Eu não tenho esse garbo todo, mas, mas, né? Também não sou de se jogar fora. Mas recebi la flecha que me assinou o cupido. O cupido deu uma flechadinha nele. E amei quanto eles podem ter de hospitalário aquelas que podiam recebê-lo na casa delas, ele foi lá e amou. Você entende o que eu estou falando? Da primeira, da, da aula anterior? Aquela moral kantiana, aquela moral do certo e do errado, é uma primeira coisa. Francamente falando, todo mundo sabe o que está que certo e o que está que errado. Ele mesmo diz aqui, ó. Minha história, do, do, de los 20 años entieras de Castidia, Alguns casos que recordar não quero, não quero. Ele não quer, é, mas não quero mais dar aquela cigaba, né? Como que que diz assim, eu não fui um eu não fui um é um brado a mim, eu não fui um Dom Juan, né? Mas conheci um, um, umas meninas. Né? Imagina isso para moral da época, é algo extravagante. Mas ele continua Hay en mis venas gotas de sangre, Jacobina, pero mi verso brota de manancial sereno. Y más que un hombre aluso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. ¿En qué sentido está diciendo que él es bom bueno aquí? ele acaba de decir em cima que él andó deitando con quien no debía. Imagina la moral da época. ¿Por qué es que él dice que él es bueno, ¡Bom! porque ele está da vida, ele não está negando a vida dele, e mais que um nome ao uso que sabe sua doutrina soy, en el buen sentido de la palabra bueno, como quem diz, olha, hay en mis venas gotas de sangre recobina, eu podia ter tocado o alho aqui, mas o meu verso brota de um manancial sereno, porque eu sei o que eu quero da vida, eu não vou me trair é foda, é muito bonito, é muito bonito, ao passo que o Drummond ele não aponta nada que ele fez de errado, você entende que é uma vida falsa? Ele está falseando a história dele, ele está falseando a história dele, no, 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 nesse poema, na Máquina do Mundo, ele está falando da morte dele, ele não consegue confessar a vida dele, ele não confessa a vida dele, a confissão é clara, concreta, concisa, rápida. É o que o Machado fez. ó. Oh, minha infância são um de um pátio de Sevilla, um muerto claro, onde madura o limoneiro e minha juventude, 20 anos em tierras de Castilho, e alguns casos que recordar não, creio, não quero. Sim, 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 é. é não Um he sedutor manhara e nem um brado minecido. Já quando vocês me torpe o indumentário, mas recebi a flecha que me assinou o Cupido. E amei quanto eles puderam ter de hospitalário. Rápido! Ele falou rápido, ele confessou rápido. Não fica dando volta naquilo. Não é mental. Ele está descrevendo os atos dele e passa adiante. Confessar-se é fundamental para isso tudo. O, o, o Drummond não confessa. Perceba que não há confissão no verso do, da máquina do mundo. Há o que? Um medo do escurecimento. Só uma coisa pode romper o escurecimento. A luz de um ato. Quando a gente age com amor, a gente é reflexo do ser em ato puro. Um ato de amor dissipa todas as trevas. Um ato de entrega dissipa todas as trevas. E aqui eu não faço mais poesia. Aqui eu estou falando na concretude. Na concretude, estou falando na concretude. Um serviço em casa. Uma ajuda no trabalho. Uma ligação despretensiosa para alguém que já está velho. É um ato que ilumina todas as trevas. Aqueles pássaros que se confundem na noite de chumbo, eles somem. Os raios do sol voltam a brilhar. Voltam a brilhar. A gente se livra da maldição da máquina do mundo. A tabacaria do pessoa não cola na gente. A gente não vai andar por aí deitando nossa vida como aquela pequena suja que deita as folhas de estanho no chão, do chocolate que ela come. A gente vai perceber que não, não, não. Não é verdade que há mais metafísica na confeitaria do que na religião. Há muito mais metafísica numa vida entrega, numa vida de entrega ao serviço do outro, numa vida... Olha, você quer saber um ato profundamente humano o arrependimento o arrependimento a humilhação que um arrependimento exige não há nada que dissipe mais as trevas que ilumine mais o mundo do que um arrependimento um arrepender-se verdadeiramente um confessar-se um arrepender-se, um retomar um voltar ao eixo esses são os atos humanos. Esses são os atos humanos. Agora, dar voltas nas estrelas, nas galáxias, se tornar um escravo cardíaco... Da... O que é um escravo cardíaco das estrelas, pessoa? O que é um escravo cardíaco das estrelas, pessoa? Para gente... Para gente responder a pergunta que pode se apresentar e que se apresenta, pode não ser a pergunta da oitava camada para você, mas é uma pergunta profundamente humana. É, retifico ou ratifico? Como quem diz, eu vou ter a vida na máquina do mundo, do Drummond, ou eu vou ter a vida do retrato do Machado? Uma vida dessas, que não vai carregando quinquilharias, que não vai carregando atos cheios de esperança, no sentido de que eu cobro tudo dos outros o tempo todo, ou cobro... Não, não, não. É uma vida entregue. Uma vida de trabalho. Uma vida de serviço. Uma vida de amor. Uma vida de religião. Uma vida de culto ao teu Deus. Uma vida de oração. Uma vida de prece. Uma vida de esmola. Essa é a pergunta da oitava camada. Por quê? Porque isso tem sentido mesmo diante da morte. Isso tem sentido mesmo diante da morte, isso tem sentido. Por quê? Porque isso tem a consistência de um ato. E o ato fica aquilo que é, nunca mais vai descer, um ato é eterno, o cair de uma folha é eterno, caiu, está caído, um beijo na boca é eterno, beijou, está beijado, um pedido de perdão é eterno, falou, está falado, Ao passo que as mirabolações de um pensamento... São como essas fumaças da tabacaria da pessoa. Não tem metafísica. Não tem consistência. Não ficam. Não tem, não tem substância. Por isso que, para mim e para você, no dia de hoje... O que é entrar na vida? Entrar na vida é agir. Agir. Agir diante de quem a gente ama cumprir o nosso dever, e só aí a gente encontra a nossa vocação. Beleza? Então é isso, meus amigos. Já foi, 10 horas e meia de aula. Até a próxima. Fiquem com Deus e até mais.